0: Hallo, ik ben Tom de Kok en je luistert naar Real Bodies, de podcast. Want als je die expo bezocht hebt, dan blijf je vast, net als ik, nog met een paar vragen zitten. Vragen die we in deze podcastreeks tackelen, samen met de studenten van de Ab Hogeschool en heel wat eminente kenners. Vandaag... 1,3% van de Vlamingen heeft ooit twijfels gehad over zijn of haar genderidentiteit. Tussen het stereotype beeld van een man en het stereotype beeld van een vrouw is er nog een enorm breed spectrum aan genderidentiteiten. Deze variatie aan seksuele identiteiten kan volgens uroloog Piet Hoebeke voorgesteld worden aan de hand van een mengpaneel met schuifknoppen die continu in beweging zijn. In zijn boek, Gender in the Blender, analyseert hij het begrip gender en pleit hij voor meer aanvaarding van alle mogelijke genderidentiteiten. Daarnaast zijn de mogelijkheden om vandaag van geslacht te veranderen dankzij de wetenschap, accurater dan ooit. Piet Hoebeke, welkom. Goedemorgen. Voor mensen die jou niet kennen of die nog nooit van jouw diensten gebruik hebben gemaakt, kan je even zeggen, waar kom je vandaan, wie ben je, wat doe je, hoe zou je jezelf aan de wereld willen voorstellen?
1: Ja, ik ben dus Piet Hoepink, ik ben afgestudeerd arts, gespecialiseerd uroloog en dan kinderuroloog en dan reconstructief uroloog en in die hoedanigheden ben ik... uh, veel bezig geweest met kinderen met interseksen en met patiënten met genderdysforie en de behandelingen daarvan. Dus dat is een beetje wat ik uh, professioneel doe. Ik ben ook vandaag decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. Dus we hebben daar een tienduizendtal studenten onder onze hoede en heel wat researchers. En ja, ik, ik, ik ben, uh, goh, ik ben een geboren optimist en ik ben op zoek naar uh, een manier om mensen duidelijk te maken dat er veel meer is
0: in de wereld dan wat wij op het eerste zicht zien. Dat is een beetje de essentie, denk ik. Zeg nu nog eens dat mannen niet kunnen multitasken. Dat <lacht> is een genderstereotype ontkracht. Maar ik ben ja. ook geen genderstereotype man. Misschien dus daardoor. <lacht> nee, zijn we dat? Is iemand van <lacht> ons dat wel? Nee, niemand. <lacht> nee, um, maar je. je je absolute specialisatie is natuurlijk die urologie en je zei net zelf de reconstructieve urologie dat bij kinderen dan ook nog eens vaak hoe rolt hoe rolt iemand in die tak van de wetenschap hoe kom je daar terecht
1: zoals alles in het leven is serendipiteit het belangrijkste begrip het gebeurt per toeval Uh, ik was in opleiding tot uroloog en ik vond dat ik een heel slechte opleiding kreeg toenmalig in Gent. En ik ben toen naar de toenmalige decaan gestapt om te zeggen: van ja, dat trekt hier op niets. En hij zei: van, uh, Weet je wat, zoek iets anders en, en ga er naartoe. En er was toevallig in Utrecht een opleidingsplek kinderurologie beschikbaar. Dus ik ben daar naartoe gegaan, dus ik ben eigenlijk helemaal toevallig in de kinderurologie terechtgekomen. En toen ik dan terug in Gent was, een jaar later, uh, mocht ik die kinderurologie uitbouwen. Maar dat was simultaan dat het uh, genderbehandelingstrijd begon aan de Universiteit Gent. En ook daar is serendipity mijn deel, want uh, de eerste transman die geopereerd werd, dus even goed voor de redenering, een vrouw die naar man geopereerd wordt. Uh, nee, het was trouwens de eerste transvrouw, dus een man naar vrouw. Ja, dat daar is altijd moest een de beetje verwarrend. Ja. Professor <laughs> Plastische Heelkunde ja. zoeken naar een zenuw en hij vond die niet en hij zei: roep de uroloog. En ik was toevallig van wacht en ik heb hem toen getoond waar de zenuw lag die hij zocht. En toen zei je, vanaf nu mag jij altijd meedoen met deze chirurgie. Dus eigenlijk, door serendipiteit ben ik daarin gerold. In, in je hebt dat,
0: dat is gek, je hebt als uroloog je plekje moeten afdwingen ja. bij zo'n uh, operatie op iemand die transseksueel is. Je zou denken dat je daar van, van nature bij aanwezig had moeten zijn. Ja, dat was
1: bij, in die tijd was dat vooral plastische chirurgie. Ja. Maar ze hebben heel snel gezien, aangezien de urineweg heel dicht bij de voortplantingsweg bij mannen en vrouwen ligt, dat je niet zonder urologen verder kan. En en zeker niet voor trans mannen waar je dus een hele lange urineweg gaat maken. Je gaat een nieuwe penis maken met een hele lange urineweg door. Daar heb je veel meer urologen nog nodig dan bij trans vrouwen uiteindelijk.
0: Hoe verschilt de discipline uh, kinderurologie van de volwassen
1: urologie? Ja, heel erg, omdat wij heel veel te maken hebben met aangeboren aandoeningen, terwijl in de volwassen urologie met verworven aandoeningen, neem maar prostaat hè, en alles wat erbij komt, is een heel goed voorbeeld daarvan. Nu, de kinderurologie is vooral uh, congenitale aandoeningen, maar ook daar zitten we nu in een nieuw tijdsvenster, waar wij vroeger, en ik ga het dan heel specifiek over intersexen hebben. Waar wij vroeger heel strak hielden aan een binair beeld mannen en vrouwen, wat eigenlijk wil zeggen: als een kind geboren werd dat er onduidelijk uitzag of het een man of een vrouw was, dan wilden we dat heel snel in een hokje duwen, man en vrouw, en ook heel snel opereren naar man en vrouw. Daar zijn we nu helemaal van aan terugkomen. Hè. De, je, je, het is niet aan ons om te bepalen of je met niet-conforme geslachtsorganen niet normaal kan leven. Dus. Uh, dat stuk van de reconstructie komt een beetje uit de kinderurologie weg en gaat meer naar de adolescentenurologie. En eigenlijk, als ik mijn praktijk bekijk vandaag, dan ben ik eigenlijk quasi uitsluitend bezig met adolescenten. En ik vind het heel prettig om een patiënt die je opereert aan zijn geslachtsorganen, om daar tenminste een gesprek te hebben, dat hij weet waarover het gaat en waar het naartoe gaat.
0: Want jij bent naast uroloog, als je dat zo hoort, ook psycholoog. Dat kan bijna niet anders. Dat is een heel groot stuk van jouw dagtaak.
1: Voor een stukje wel. Hè. Je moet heel, veel, heel vaak praten over uh, dingen. En, uh, de, de grote klassieker in mijn consultatie is de adolescent die bijzonder onzeker is over de lengte van zijn penis. Daar dan heel veel constructies heeft over gemaakt in zijn hoofd. Eigenlijk helemaal vast zit in zijn hoofd dan na al die jaren eindelijk tot bij een uroloog durf te komen. En dan kan je niet zeggen van, och, het is allemaal normaal, gaan we naar huis. Dan moet je echt wel het hele verhaal vertellen van, jongen, oké, je bent hier zo lang mee bezig met het idee dat iets fout is, terwijl het niet fout is, maar je hebt een soort van mini-psychose gemaakt in je hoofd. En dan moet je nu vanaf, en dan vecht meer dan één gesprek uiteindelijk. Ja, ja, voor een stuk is dat juist. Ik heb uh, een stukje heel veel babbeltherapie
0: ja, vandaar dat die expo waar we het hier over hebben, real bodies ja. heet. Want, dat, mensen zijn in de war over wat een, een standaard lichaam moet zijn en dat zie jij elke dag. Ja,
1: ja mensen krijgen foute beelden. Ja, je weet, lichaamskenmerken zijn normaal verdeeld. Hè? Dat we zeggen, je hebt die gausscurve met in de grote middenmoot zit in het midden en de, de outliers zitten op de buitenkant. Mensen gaan heel vaak naar de outliers kijken, of het nu voor vrouwen en borsten of vrouwen en, en achterwerken of mannen en penissen en mannen en spieren, men gaat eigenlijk op het heel beschikbare beeldmateriaal, zijnde internet en social media, gaat men heel vaak op, ha- vaak op zoek naar wat op die uiteinden van die gausscurve ligt, terwijl men vergeet wat in het midden ligt. Hè. Bedoel, de gemiddelde pornofilm toont een man met een penis van 18 centimeter in de terwijl de gemiddelde natuurlijk 13 is, het zijn er dus vijf te veel. Maar als je dat als waarheid gaat aannemen, ja, dan loop je vast in jezelf uiteindelijk. Dus dat is het hele probleem. Dus real bodies, moet men echt eens uh, beginnen beseffen dat wat we via beeldmateriaal over alle mogelijke kanalen binnenkrijgen, dat dat niet de real bodies zijn. En als je hier rondloopt, uh, op deze expo, moet je maar eens naar de genitalia gaan kijken uh, van van zowel de real bodies als in die wonderkamer, waar dan heel veel genitalia zijn, Uh, de realiteit wordt daar meest getoond. Hè. Er zijn niet ja. de exceptionele uh, exemplaren die daar liggen of hangen.
0: Ik denk dat, dat bij deze uh, dat, er, dat er nog heel wat mensen misschien toch gaan twijfelen over een uh, kaartje om eens te komen kijken. Ja. Dat is iets wat, uh, wat ons allemaal zou moeten interesseren. Laten we het eens hebben over um, de, het proces van de transseksualiteit. Ja. We hebben daar allemaal wilde fantasieën over maar kan je eens schetsen hoe anno 2021 uh, hoe dat traject voor iemand die een geslachtsoperatie wil verloopt het is
1: heel belangrijk zegt aan anno 2021 er is een heel belangrijk kentering geweest in 2018 toen de wetgever toestond dat je van geslacht kan veranderen op je paspoort of identiteitskaart zonder enige heelkunde tot 2018 moest je onvruchtbaar worden in het geslacht waar waar je vandaan komt om te kunnen veranderen van geslacht. Dat is nu weg. Gelukkig is dat weg. Dus vandaag is de behandeling, en dan heb ik het over de chirurgische behandeling à la carte. Het is niet meer uh, een hele menu opeten, dat we zeggen alles erop en eraan. Je kan à la carte werken en je kan alle mogelijke combinaties zelf doen. Nu, voor je aan heelkunde bent, heb je nog een stap voordien. En we blijven uh, genderdysforie in een medische context zien, dat we zeggen het heeft een medische codering omdat er ook een behandeling aan zit die geld kost dus zolang je die behandeling wil terugbetalen moet je daar een medische diagnose aan geven. Ik vind het een moeilijke omdat ik vind dat transsexualiteit voor mij geen ziekte. Het is een variatie in het normaal voorkomen van mensen maar om het te kunnen behandelen want het wordt nu toch nog altijd behandeld je krijgt hormonen en je krijgt heelkunde als je dat wil moet je dus een diagnose. Dus de diagnosestelling blijft heel belangrijk. Dus iemand met genderdisch gevoelens biedt zich aan bij een seksuoloog, kinderpsychiater in een gespecialiseerd centrum die uiteindelijk de diagnose stellen en bevestigen. Eens je dat label hebt, het is dan een label, een, een medisch label, kan je in het traject van de behandeling gaan, kan je voor je hormonen gaan, kan je voor je chirurgie gaan. Vroeger was dat ...bepaald in de tijd, je moest twee jaar geleefd hebben in het geslacht... ...waarna je wou getransformeerd worden, alvorens je kon geopereerd worden. Nu ligt dat allemaal veel korter, die die termijnen. We gaan ook niet op een week beslissen. Het vecht altijd nog wel een aantal maanden tot een jaar... ...voor je eigenlijk tot een definitieve diagnose komt. Maar eens je de diagnose hebt, dan kan je vertrekken met de behandeling. Nadeel op dit moment is dat er hele grote wachtlijsten zijn voor behandeling. Als je dan toch chirurgisch wil behandeld worden... Zelfs voor intake, hè? dus wij hebben in UZ op dit moment 600 kinderen op de wachtlijst staan. Kinderen die genderdischvore gevoelens hebben, die nog allemaal moeten gezien worden door de psychologen. Dus dat is een uh, enorme taak die voor ons ligt en eigenlijk een taak voor de overheid om die zorg toch
0: nog wat meer structureel en breder aan
1: te bieden uiteindelijk.
0: Je zegt, het, het begint vaak bij de kinderpsycholoog. Ja. Wat is de leeftijdsvork waarbinnen er uh, aan, aan dat soort uh, transitie gedaan wordt?
1: De leeftijdsvork om iets te gaan doen ligt na 16 jaar, hè. je moet, uh, well, ik ga het nuanceren. Eerst en vooral, de diagnose kan heel vroeg gesteld worden. Er zijn mensen die primair genderdisch voor zijn, dat we zeggen, van zodra je kan spreken als kind, zeg je, ik wil geen piemel, ik wil een kleed dragen, ik wil, dat, dat zijn primair. Je hebt ook secundaire trans mensen die na verloop van tijd in hun leven, als ze 20, 25, 30 zijn, tot de conclusie komen van ik zit niet goed in mijn vel. Dus het begint niet allemaal bij de kinderpsycholoog. Maar stel dat je dus als kind een diagnose krijgt, oké, okay, voor. dan kan je in eerste instantie uh, bij de psycholoog ruimte krijgen om jouw nieuwe geslachtsidentiteit of genderidentiteit te beleven. Dan kan men ook naar scholen gaan om te vragen in de klas, oké, okay, laat ons dat in de klas nu ook, laat hem nu met uh, vrouwenkleren komen en noem hem niet meer uh, Jan, maar noem hem nu Mieke of zoiets. Dat ja, zijn heel... Uh, typische namen die ik gebruik. Maar goed, en dan, op het moment dat ze een stuk van de pubertijd doorlopen hebben, want we willen die kinderen een stukje in de puberteit laten gaan. Als zij die puberteit als extreem vervelend ervaren, dan is dat een bijkomend argument om te zeggen, ze zijn echt genderdies voor, hè. Een meisje die de menstruatie als het afschuwelijkste wat daarover komt, of een jongen die zaadlozing iets afschuwelijk vindt, dat is een bijkomende ondersteuning van de diagnose. En dan kunnen we de pubertijd blokkeren. Dus dan gaan we hormonen geven die, die pubertijd stoppen. En dan zodra ze dan 16 jaar zijn, kunnen ze crosshormonen nemen, We zijn de hormonen van het andere geslacht. Dus je stel je voor, een jongen zegt, ik ben een meisje, is 13 jaar, begint pubertijd te ontwikkelen, heeft zijn eerste zaadlozing. Dan zeggen we, oké, okay, hier stopt alles. We stoppen de hormonale ontwikkeling. Dat ligt alles voor drie jaar stil. En op de leeftijd van 16 jaar krijgt hij dan oestrogeen, zodat hij borstontwikkeling krijgt. En op 18 jaar kan hij dan geopereerd
0: worden. Ja. Worden ze dan ook aangenamer in de omgang als je die hormonale ontwikkeling stillegt? Uh, de pubertijd voor, gaat er niet uit. Ik denk uit, dat ouders de ja, de, van pubers de, nu denken: van, oh, laten de we dat net. Dat is een probleem. Dat is probleem. allemaal doen. <laughs> um, eindigt dat sowieso altijd in een operatie? Het ja, is misschien een heel oppervlakkige vraag, maar je zou denken: um, misschien. Misschien, die, die, die uiterlijke kenmerken zijn misschien niet altijd belangrijk voor elke persoon. Nee, patiënt.
1: zeker en vast niet. En vooral nu, nu we het à la carte hebben. en wat je Bijvoorbeeld bij mensen die zichzelf non-binary noemen. Dus de, degene die zegt, wel, ik ben niet man, niet vrouw, ik zit daar niet in, ik ben non-binary. Zie je heel vaak, als dat biologische vrouwen zijn of cis-vrouwen zijn, dat zij de borsten laten amputeren, maar dan voor de rest niks laten doen. Dus al de rest van de anatomie blijft. Uh, dus... dus je, je ziet uh, personen die enkel maar hormonen nemen, bijvoorbeeld. Dus, ja. En die vrijheid, ik vind dat gewoon fantastisch, dat die vrijheid daar is. Hè? Dat, dat je niet meer door die hele molen moet gaan. Uh, er zijn nog van die zaken waar, waar sommige van mijn collega's dan hele rare ogen bij optrekken. Je hebt bijvoorbeeld trans mannen die hun vagina willen behouden. Dan kun je zeggen, oké, okay, waarom wil je nu als, als cisvrouw die trans man wordt, toch die vagina behouden en er ook een fallus bij hebben? sommige mensen gaan zeggen jullie zijn gek geworden wie zijn wij om te beslissen dat het niet leuk kan zijn om en een vagina en een vallus te hebben mm-hmm. wie zijn dit, dit is voor het individu zelf dit is zijn haar hun, hun hè? je moet non, non ja. binary terms gebruiken ja in taal Recht. hebben we daar nog een
0: lange weg af te leggen ja die is niet Hem, die, euh, is ja. ook een lange weg maar
1: ja als dat geen als dat voor die persoon geen probleem is en voor hun relaties geen probleem is laten mensen toch doen wat ze willen bedoel, wat ja. je samen in onderling overleg doet nobody has to worry about it
0: maar uh, vraagt de oerconservatieve uh, vlaming in mij dan je moet toch vast ook al dingen in je kabinet gehad hebben waarvan je denkt ik bedoel mensen met vragen uh, geen dingen uiteraard waarvan je dacht van ja dat weet ik nu toch niet er, er, er zijn er zijn toch wel ergens ethische of esthetische grenzen
1: er zijn ja, maar waar leg je de... Voor mij zijn er eigenlijk geen grenzen... Ja, dat is de vraag. Ja. Hoe ja. leg
0: jij die en waar leg je die dan? Ja.
1: Op het medisch verantwoorden. Hè. Als, als het medisch verantwoord is, dan vind ik dat je het moet doen. Als het medisch niet verantwoord is, dan moet je het niet doen. Ik ga daar een voorbeeld van geven van medisch niet verantwoord niet niets met uh, transgender te maken, maar ik had recent een patiënt met ongeveer 1 kilo siliconen in zijn penis en zijn balzaak, omdat hij alles groter wil hebben. De arts die dat gedaan heeft, is gewoon een misdadiger, want die siliconen hoort daar niet thuis, dat ziet er allemaal afschuwelijk uit. Dus je moet echt geen dingen gaan doen waarvan je weet dat ze problematisch kunnen zijn voor de patiënt. Hè. Primum non nocere, in eerste instantie geen schade brokken. Mm-hmm. Maar om nu een voorbeeld te geven waar mijn collega's het moeilijk mee hebben dat ik het doe. Er zijn nu patiënten die bijvoorbeeld enkel, dus er bestaat een ingreep waarbij je van de clitoris een penis maakt. Het noemt men een metadodioplastie, moeilijk woord. Dus je maakt eigenlijk bij een transman een micropenis. Nu zijn er ook van die transmannen die dat willen, maar geen plasbuis door die micropenis willen. Dus dan krijg je eigenlijk een situatie dat de plasopening blijft waar ze zat, en dat is dan achter de balzak die we gaan maken. En dat er dan enkele micropenis is zonder plasbuis door, die dan enkel voor ja, wat erectie en seksueel plezier dient. Mm-mm. Ik heb daar geen moeite mee om die ingreep te doen. Dus ik vind dat eigenlijk uh, prima als die persoon die daar tegenover mij zit, dat met mij besproken heeft en mij ook heel duidelijk gezegd heeft van ik wil dat. Hè. Ja. en ja, Daarvoor is het gesprek, hè, de gemiddelde consultatie bij artsen in Vlaanderen, duurt ongeveer zeven minuten. Dit doe je niet op zeven minuten, hè. daar heb je echt wel repetitieve gesprekken voor nodig om echt in het hoofd van die mensen te kunnen kijken. De eerste keer dat ik geconfronteerd was voor de wetgeving met een situatie waarbij we moesten afwijken van het protocol, was toen een transman bij mij zat en mij zei:de ik wil mijn vagina behouden, want ik heb dat nodig om tantrische orgasmes te krijgen. Ik kan daar tantrische orgasmes mee krijgen. Ik had in mijn leven nog nooit van tantrische orgasmes gehoord. Ik heb daar dan heel wat opzoekingswerken. Je hebt dat de meteen de gaan, de gaan de proberen. Ja. Ik, ik heb daar geen vagina in. Ja. Dus <lacht> <Ja. lacht> nee, maar dus, dan, dan uh, heb ik... Dan ben ik ook tot het besef gekomen, ja oké, okay, normaal gezien moeten we nu van de wetgever die vagina weghalen, maar die vagina is voor die persoon die voor mij zit, heel belangrijk, een stuk van zijn seksueel plezier. Dus hebben we dat ook illegaal toen laten zitten ja, en ja, die ja. persoon was daar heel blij mee. Dus, uh,
0: Hoe bouw je een penis?
1: <lacht> ja... We bouwen geen penis, we gaan een look-like en function-like penis maken. Hè. Je gaat uiteindelijk gebruik maken van huidtransplantatie technieken waarbij je het eigen, eigen huid van de patiënt gaat verplaatsen. De typische is de voorarm, hè. de radiale voorarmflap. Dat is een flap die hier aan de voorarm, is een stuk huid van de voorarm. Er zitten heel betrouwbare bloedvaten op en heel betrouwbare zenuwen op. Die kan je heel mooi in een, in een rol, in een buisvormige structuur... Met een buisvormige structuur in die de plasbuis is. En dat kan je dan connecteren beneden aan de voorbereide regio waar je... Op die manier maak je dus een look like penis. Om het ook nog uh, stijf... Dus wat heb je gedaan? Je hebt een structuur gegeven die lijkt op een penis. Na een jaar, als de zenuwen goed verbonden zijn, voelt het ook als een... Of althans, heeft het erogene gevoeligheid. -hmm. Want we gaan eigenlijk de zenuw van de clitoris aansluiten op die huidlap. Ja. waardoor je bij het wrijven op die huidlap gevoel krijgt in je clitoris wat bij die transmannen aanvoelt als een penis waardoor zij dus erogeen gevoel hebben maar om dan seksueel actief te zijn moet er eventueel nog een erectieprothese in uh, dat wordt dan ook geplaatst en dan, uh, ja, dan begint het te werken zoals een penis hè. dus het looks like, it functions like a penis ja. but it never is a penis en we weten dat heel goed omdat we die techniek ook bij cismannen gebruikt hebben CIS-mannen die hun penis verloren zijn, hebben wij een falloplastie gedaan. En zij kunnen vergelijken met het echte ding. En zij vinden het net iets minder. Ja. Een transman heeft nog nooit een penis gehad. Hij kan niet vergelijken. Dus voor hem is dat compleet nieuw speelgoed en supergoed.
0: En ze komen van ver voor jouw penissen. Ik heb een, uh, een Nederlandse vriend die speciaal naar... Uh, naar jou gekomen is nadat hij jou in de slimste mensen ter wereld had gezien. Dat hij van dat moet een man zijn die die goed penissen kan doen. We hebben er ja. in
1: Nieuw-Zeeland zitten, in Amerika, ze zijn van overal ja. in de wereld omdat wij in Gent tamelijk gepionierd hebben daarmee. En op dit moment zijn we in Europa nog steeds een zeer groot centrum, maar zoals ik al vo- daarnet zei, er is wel nood aan wat meer centra, want er is gewoon meer nood om mm-hmm. dit te gaan doen. Maar ik vind wel dat men dat moet doen met kwaliteit. Hè. Je moet voldoende volume van deze patiënten hebben om voldoende kwaliteit te bieden. Deze ingrepen gaan gepaard met veel complicaties. Uh, hoe meer je doet, hoe minder complicaties je hebt. Hè. Dus als je te yeah. weinig doet, heb je vaak veel complicaties. Dus in die zin, uh, ja, we hebben een goede reputatie, we hebben goede resultaten. Maar het blijft moeilijke chirurgie, moet ik
0: eerlijk zeggen. Dat kan ik me absoluut uh, voorstellen. Ah, ik kan me zelfs niet beginnen voorstellen, maar ik, ik kan er mij iets bij voorstellen. Um, jij, jij staat wel graag op die, op die barricade, eh, om ja. het uh, om wat respectloos te zeggen. Uh, jij draagt die boodschap graag uit. Je doet dat nu ook in een boek, Gender in de Blender. Kan je ja. samenvatten wat er in dat boek staat?
1: Ja, heel kort. Seksuele identiteiten zijn zeer variabel. Hè? Er zijn zoveel seksuele identiteiten als er mensen zijn. En eigenlijk zijn er. De vijf componenten, ik zal ze toch kort benoemen. Je hebt het biologisch geslacht, hoe het vast ligt in de biologie. Dat is chromosomaal bepaald, hormonaal bepaald. En daar zit al heel veel variatie op. Ik heb al de intersexe patiënt genoemd. Die zit niet als man of vrouw ergens op de buitenkant van die die knop, maar zit in het midden. Dan heb je de genderidentiteit, is het aanvoelen van jezelf als zijnde man-vrouw of niet-man-vrouw. Want dat is ook een aanvoelen. Dan heb je de genderexpressie, is de manier waarop je uiting geeft aan wie je bent. je kan, en ik ga het nu weer binair benoemen, maar mannen kunnen zich geëffemineerd gedragen, vrouwen kunnen zich wat mannelijker gedragen, er zijn non-binary gedragingen, er zijn allerlei soorten expressies, heel vaak sociocultureel bepaald ook, hoe je, hoe je genderexpressie geeft. En dan is er nog uh, de seksuele voorkeur, ja, val je op mensen van hetzelfde geslacht, op beiden, dat is allemaal mogelijk, of, of val je op, op whatever, hè. er zijn heel veel mogelijke seksuele voorkeuren te benoemen ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld, acrotomofilie is bijvoorbeeld de situatie waarbij je uh, seks wil hebben met mensen met geamputeerde ledematen, dat bestaat ik heb zelfs zo'n patiënt gehad die acrotomofiel was en ook een, een partner heeft gevonden die een geamputeerd been had en zij hebben een heel gelukkig leven so what? Ja. nu er is nog een laatste iets, er is nog een volumeknopje aan het hele uh, appje wat we eigenlijk gaan construeren om mensen inzicht te geven in hun seksuele identiteit. Dat is de volumeknop van, ik heb veel seksuele interesse of weinig. voorbeeld is de persoon die aseksueel is. Er zijn mensen die aseksueel zijn, maar die mensen hebben wel een seksuele identiteit. Die hebben een biologisch geslacht, die hebben een genderidentiteit, die hebben een genderexpressie en hebben ook een seksuele voorkeur. Alleen staat de volumeknop bij hen... Automatisch op nul of hebben ze hem op nul gezet. Hè? De Rooms-katholieke pastoor heeft zijn knop op nul ja. moeten zetten. En moet die dag en dag uit op nul proberen houden. Wat dan niet altijd lukt. Maar nee, als <laughs> alles
0: goed gegaan is, inderdaad. Ja. Um, d- daarmee, ja, ik, ik, bij elk van die, uh, van die onderdelen die je in het boek aanraakt, is dat socioculturele wel echt een heel belangrijke component. Want wat ja. jij doet, we hebben het in dit gesprek ook al vaak aangeraakt, is niet per se alleen maar um, snijden in lichamen, maar is echt een act. Die een zeer zware culturele lading heeft. Ja. Je, je, we zitten hier nu vrolijk en vrij over te praten. Maar jij. Ik ga ervan uit dat niet elke mail die jij elke dag krijgt, heel erg positieve complimenten bevat.
1: Vandaag de dag, ik weet niet, we zijn hoeveel maart is er nog een. Uh... Persoon in België vermoord. omwille van het feit dat hij homoseksueel is. Dus dat is nu maar een, een, vo- een extreem voorbeeld. Maar er zijn heel veel plekken op de wereld. waar je gewoon jezelf niet kan zijn. Hè. En, en, en dat is. Uh, ja, wij, wij zitten hier aan de goede kant van het spectrum. En desondanks gebeuren ook nog dergelijke zaken hier. Hè. En het is inderdaad heel lastig hè, voor, voor mensen op andere plekken in de wereld. Dus voor het beleven van transseksualiteit. Ik was zoiets zelf in Indonesië op vakantie. en een van de gidsen daar. Bleek een transman te zijn die niet geopereerd was. En toen hij ontdekte, gaandeweg, ja, we waren een week op, op, op tour. Ja, wat hij helemaal wilt dat er iemand die dat kan, in zijn, in zijn taxi zat. Uh, ik heb ook geprobeerd om die man naar België te krijgen, maar dat is gewoon niet gelukt, omdat hij gewoon zijn land niet uit mocht, geen visum krijgt om deze behandeling te laten doen. Dus je moet je maar voorstellen dat je dan. Gevangen blijft in het lichaam waarin je zit. Dus. Ja. En dit
0: is niet iets wat, wat bijvoorbeeld in ontwikkelingssamenwerking gebeurt. Dit soort Ja, je zorg. kan
1: het proberen, maar het blijft heel moeilijk. Hè. Ik ga een ander voorbeeld geven. Als men de OESO zegt, wereldwijd is homoseksualiteit verantwoordelijk voor 3%. 3% van de mannen zijn homoseksueel. Dat is natuurlijk niet correct. Het zijn er, Om, er altijd in... veel te
0: weinig als je het mij vraagt. Maar het is <laughs> dat is heel te zijn dat in die 3% ja. zit ja. ook de
1: 0% van Afghanistan. Ja, maar het is niet ja. 0% in Afghanistan. Absoluut. In Afghanistan is het gewoon verboden. Ook de 0% van Oeganda, waar het ook verboden is, zit daarin. Dus je, je, je moet ervan uitgaan dat je een dikke 10% van de mensen hebben seksuele voorkeur voor iemand van hetzelfde geslacht. En, en ja helaas, op vele plekken in de wereld is dat nog altijd niet toestaan.
0: Dat, ja. dat is spijtig. In ons hoofd is er nog heel erg veel uh, werk. Gender in de Blender is een uh, goede stap in uh, de juiste richting, uh, nu in de boekhandel uitgegeven bij Borgrof en Lambricht van professor Piet Hoebeke. Dankjewel dat je ook uh, voor deze podcast tijd hebt willen maken tussen al je drukke activiteiten. Door heb je nog operaties vandaag.
1: Vandaag niet, maar morgen wel. Morgen heb ik een uh, dagje Chirurgie. Daar gaan we voor. Ik wens je daar veel
0: succes, uh, veel succes mee. Hou okay. daar vooral uh, je hoofd bij. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast over Real Bodies. Als je nog meer eh, achterkant van die fascinerende tentoonstelling wil horen, er zijn nog afleveringen in deze reeks. Dus heel graag tot daar. Dit was de podcast van Real Bodies een samenwerking van het Sportpaleis en studenten van de AP Hogeschool.